0: 哎、呃，呜，可以聊一下吗？好，陪你聊。
1: 嗨，欢迎回到呜陪你聊，我是呜，哎
0: ，我是依兰。Hey, 会用了，觉得怎么样？对
1: ，呃，就是我觉得，我先来讲一下疫情，就是因为宜兰忽然就。爸爸，就家人有人确诊嘛，所以我就啊，那我要自己控制哎、欸，我就是原本就觉得啊，那还是取消这次的约访就算了。但是我又觉得大家一定很焦虑，因为就是每天每天在确诊，那我又很想要提供资讯给大家，然后我就觉得我为什么要画，我为什么要画地自限，觉得自己不会使用机器，我连<笑>我连好几百万超音波都会用嘞、欸，我为什么不会用？是不是？然后就觉得人总是要是不,不要妄自菲薄？对，人总是要独立啊，跟国家一样。<笑><笑>对，所以我就有有学会，<笑>其实很简单啦
0: ，其实非常简单。对，不过今天我们还是要来聊一个蛮重要，在疫情当中大家很关心的议题，叫做疫苗。儿童该不该打疫苗
1: ？对，我们之前有聊过孕妇要不要打疫苗，那再次跟大家呼吁，真的孕妇一定要打疫苗。那我这边小,小抱怨一下、就是，就是有一些、啊、算了，不要讲好了，<笑>就到,<幹><笑>到现在到还是不打、啊，然后很焦，就是不打，但是又很焦虑，孕妇很焦虑自己得到。那是真的就会觉得，哎、欸
0: ，你门诊很多这种孕
1: 、啊，我们门诊很少是在网络上鸡婆看到的。那我如果看到，都会留啦，都、哦、留言呐、啊。因为
0: 我因为我朋友现在正在怀孕、嗯，他就说真的他，他因为你知道我很我觉得很奇怪，只要一怀孕之后，你身边就会开始发现，哎、欸，我有好多怀孕的朋友，之后一聊下来，他就说好可怕哦、喔，一聊下来发现他们都没有打疫苗哎、欸。那你朋友有打？就他就是我朋友有打。所以他就很惊讶地跑来跟我说：“哎、欸，跟你广播讲的一样、欸，哎，竟然有很多孕妇是没有打的。那我们是活在同温层太后吗？这样对，重宇
1: 宙就对了。<笑>”
0: 对，我觉得真的有点多重宇宙感觉。但是我必须讲一件事情，因为很多妈妈很焦虑，对不对？就是想说，哇、啊，我都没有打疫苗，那我现在去打会不会就是我现在人病恹恹，害我不知道怎么照顾新生儿？我觉得就去打，各位不要再、呃。我在这边破
1: 破一个迷思，就是说有人说他打了疫苗很虚弱，会不会反而在这个时间被传染？你知道有这个迷思，哦、就是说现在大流行，所以这个时候不能打疫苗，这是错误的，是还是要赶快去打。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，确实是。而且我这一次就是因为现在奥密克戎就是开始蔓延到整个，大家都在蔓延。我反而我就一直跟我跟我先生就有点信心喊话，我就是跟我先生说：“你放心，我们家妹妹是莫德纳宝宝。<笑>”你<笑>这个你这要炫耀几？这你要炫耀几次啊？<笑><笑>没有在我们节目是炫耀，拜托我在很多人就会觉得说，哇，你这个家长也太神经大条了吧？怎么怀孕的时候敢打疫苗？真的还在又还在抱怨这件事情。好，所以，我们今天儿童要不要打疫苗
1: ？<笑>当然还是要请到专家，就是,是也是我们的就是好朋友刘医师，
0: 耶、yeah, ，欢迎刘医师。Yeah, 劉然后
1: 刘医师就是我十八岁就认识的人。<笑>然后他是看过、啊，他陪我做过非常多事，就是包括去<笑>去排四个小时的甜甜圈，<笑>对。然后你干嘛、啊？他看过，他看过我最多男朋友，几乎每个男朋友他都看过。<笑>我觉
0: 得刘医师，刘医师，我觉得感觉我现在从视讯当中看到，感觉我觉得他就是一个暖男呢、欸，而且应该是有点 M 的特质哦、喔，<笑><笑>有吗？因为你很 S 啊，我哪有啊？我觉得你你超 S， 我是大 S 还是小 S？ <笑><笑>你是大 S, 大
2: S， 大 S 哦。<笑><笑>好了好了，我現在自我介绍好了。了。但是我不会
1: ，我不会把男朋友的名字刺青刺在身上。我觉得他们好无聊，<笑>刺一次不够，还要刺第二次，刺一次
0: 嘛？<笑>你,管<人><笑>你管人家，你<笑>管人家，你烦不烦？管人家。好了，留一师自我介
2: 绍。大家好，我是台大儿童医院小儿内分泌科的刘世尧医师。<笑>那、啊、今天就又来跟大家聊这个。会不会上完我们节目就
1: 变前任？<笑>就是要到底儿童要不要打疫苗？就是这个事，其实很多家长都跟我说，就我很多朋友都是妈妈嘛，就是说帮自己决定要不要打疫苗，几乎一秒钟就是要打。可是帮小孩决定的时候就犹豫非常久，哦、所以前阵子就是会，是就是莫德纳还没进来的时候，大家会还没过那个药证的时候，就大家一直在讨论到底要不要打，而且那时候疫情
2: 也没那么严重嘛，
1: 所以以嗯。儿科医学会跟你的观察是觉得要不要打呢
2: ？对，首先我要说疫苗这部分我真的不算专家啦，所以说我目前得到一些资讯也都是不是专
1: 家，<笑>精神科医师才是
2: 。反<笑>正<笑>一定要呛就对了。<笑>烦死是对啊，不过就是我得到资讯还是就是包括说来自指挥中心啊，还有我们儿童医院内啊，还有儿科学会啊的一些资料。那当然就是要解答这个问题，就是哎。欸一个一个问题需不需要做特别的医疗组织，就是我们需要的是临床的证据了，所以还是根据就是国外的大型的临床的研究来回答这个问题。那包括像莫德纳，包括 B N T 都有相关的一个证据嘛，显示说，哎，在有六到十二岁 5, 或五到十二岁的小朋友，他有一定的安全性。那疫苗的效果引发这个抗体浓度也是很很够的。那尤其我想在之前的节目也提到说 ，Omicron 就是有。在华人，包括在台湾、香港，有引发脑炎的这样子的一个。比例相比国外来的高嘛？那基本上我们没有没有什么武器可以对抗这个病毒。那既然有疫苗了，还不打吗？嗯
0: 嗯。那我想请问一下，就是现在在这个欧美的临床上面打疫苗出现严重副作用，儿童哦，儿童的部分，对，有吗？有听过吗？
2: 对，就是不管是莫德纳或是 B N T， 那在他们的这个设定的族群、年纪族群里面做的研究都没有都没有这些就是所谓的重度的严重的这个副作用，就是心肌
1: 炎嘛。现在讲。讲的是心肌炎嘛？就
2: 是如果说心肌炎，也就是对，就是心大家最怕是心肌,心肌炎嘛。对，那包括说像莫德纳跟 B N T，、嗯、大家会有这个，就是有一些心肌炎的比例嘛。那不过儿童，就是六到十二岁的这个部分，他发生这个心肌炎的这个比例是比那个大一点的孩子来的低的。就是之前有那个国中、哦、国高中生开始打疫苗嘛，就是开始有一些心肌炎的案例。那这样子六到十二岁比较小的小朋友，他发生的比例是比青少年来的低的。哦、
1: 怎么这么？那是个是，所以变成说是青少年是最高。对，然后六到十二岁反而比青少年低。是这个是什么原理啊
2: ？这个原理我想我也讲不出来哎、欸，但是只是说。疫苗打下去，临床的观察，一个统计的观察，对,對统计上观察说，哎、欸，发生的比例没有。确、嗯嗯嗯、实到现在
1: 没有，没有人。我朋友很多都打了嘛，小孩打了。其实很很有趣，就是医护的小孩几乎都已经打了。对，我在，对我脸书上看到我好多朋友的小孩都打疫苗。然后你知道我最惊讶是什么吗？你们的小孩都六岁了
0: ，<笑><笑>就是<笑><笑>你们现在你们
1: 哎。欸<笑>我们不是才刚大学毕业吗？怎么你们小孩都六岁了？<笑>你才刚大学毕
0: 业<笑>、啊我，我很急。然后我刚好
1: 画错重点。然后最好笑就是我我先生他的同事也是要在班上要给小孩打疫苗，就全班只有他一个人要打。然后那个老对，然后老师就说：“妈妈，你确定要打吗？这不是很危险吗？”我、哦、等一下完了、嗯、我要被老师骂了。<笑>所以就是其实我觉得打疫苗真的是社会性的行为，就是当大家都不打的时候，你会有点怕怕的。
2: 对啊，对,对啊对，当然是这样子。那因为以心肌炎来说，即使有发生，也通常是很轻微，而且会自,自己会恢复的。所以我觉得以六,、哦哦、以六到十二岁，一般人
1: 会以为心肌炎很严重会死掉
0: ，大部分不可逆这样。对啊，对之
2: 前的在台湾青少年是打的那个疫苗的部分，后面发生心肌炎也都是就是轻微的
0: 。哦，那听起
1: 来就是一定要打，而且、啊、而且免费的。对啊，就<笑>喂
2: ，跟<笑>免费没有关系，只是说你有打，你才有这个武器啦。那六到十二岁的小朋友接种疫苗之后会发生的一些就是不良反应，主要还是说打针的地方局部疼痛啊，发
1: 烧好像很少见的、嗯，我朋友都没有发烧诶，还是不一定。不过第
2: 一季第一季第一季,、哦、第一季大概只有五到十 p 有发烧啦。那真的第一季要
1: 赶快去打喽。对，第二
2: 季可能发烧比例就会来到百分之二十，会比较多、哦。嗯，那不过也有人说就是疫苗。嗯就是说，哎，先打第一季，然后反正第二季也是要等几个月以后嘛。先
1: 打先好，对啊就啊、是。那所以现在有我们，因为好像下礼拜 BNT 就要开打了，那疫苗怎么选择？我记得去年这个时候大家在这边炒疫苗怎么选
2: ，那现在事后回推好像打什么都没差。那小朋友呢？嗯就是还是其实还是很多爸妈在等 B N T， 那因为我们自己台大医院我们也有设立儿童的疫苗门诊嘛、嗯，就是一开始前面比较热啦，这几天因为 B N T 快来了、嗯，所以整个热度就降下来，<笑>大家都在等着五月底之后 B N T 来了。因为 B N T
1: 是我的理解是抗体比较低，但是副作用比较少嘛，对，是这
2: 样子吗？应该是应该是说，哎、欸，乙莫德纳跟 B N T 的这个。呃，临床试验的这样的结果来说，的确，莫德纳的那个副作用的比例会比 B N T 略高一些，但是两者没有显著差异。不过另一方面，莫德纳诱发的那个抗体浓度也比 B N T 来的略高一些，但两者就是统计上都没有显著的区别。所以其实。没什么好选
1: 的，没什么好选的。所以，如果是你呢？如果你自己有小孩呢？还是说你只要？我觉得也很夸张，就是说，你如果抛上去，因为我们有一个学长抛上去，他觉得要打嘛，下面就有人马上要骂他说：“你自己又没小孩。”那刘医师你自己又没小孩，你也没小孩嘛？你没小孩，你
2: 怎么会懂小孩了？你怎么会懂爸妈呢？我就讲很恶心的，就是我的病人我都看作是我的小孩啊，够<笑>恶<笑>了吧？<笑>
1: 哎，可是我觉得小孩打疫苗的，我就跟你说我，我上次节目我不是有哭吗？然后就有听友说，屋都很冷静。可是我我对小孩我没办法，因为我就是在新闻有看到小孩这边打疫苗嘛，我就哭了、欸。我就觉得这代小朋友好可怜哦，<笑>就是要一直戴口罩，然后还要去打疫苗，然后打疫苗前可能就也会怕嘛。然后，但是我觉得也蛮有趣，就是说比较大的小孩，爸妈。都会讨论哦，我觉得我们新一代的爸妈就是还要讨论，然后大部分小孩是很想要打的，因为他们小孩会觉得打疫苗就会回到正常生活了。是
0: 是,、嗯、是，对，我们也有看到，对啊，就是国中生也是，对、就、啊、是嗯，他们会都会这样说嘛，说要打，对啊,對啊、嗯，打
2: 疫苗获取免疫力以后就觉得说一切可以比较好这样子，因为小孩应该也很受够了，一直远距教学，然后毕业旅行被取
1: 消，我觉得毕业旅行被取消真的是真的很可怜呢、欸。是啊，我觉得应该要。嗯我不知道，可能是我自己没小孩。如果可以选择，就是说别业旅就是你看你要不要去的话，我一定还是会给我小孩去，因为我觉得那是一辈子的回忆。但小孩子可能不想去，真的
0: 吗？<笑>会吗？<笑>会吗？我、啊、我我就我会就会觉得还好，你会觉得还好，<笑>对我就觉得还好。可是没有毕业典礼，不是重点，我要。我要问刘医师，我要问刘医师好、啊，那像比方说我们在选择厂牌这件事情呢，其实我心里想说有什么好讨论的？莫德纳跟 B N T 都是 m R N A 的疫苗啊，对对啊，又不是说它的这个那、這个它的它是用不同的反应来，像比方说高端或者是 A Z 这样子的，对对啊，所以我心里想说，到底选莫德纳跟选那个 BNT 有什么差异啊
2: ？大家就是担心副作用啊，心肌炎，因为很多大人自己打莫德纳，就是说发烧啊，很不舒服嘛。我的身边的朋友也很多大人打莫德纳、嗯，他会觉得说，哎，让小朋友去经历那么严重的副作用，会于心不忍这样子。嗯、那当然、哦，可是我想疫苗的副作用这个就是因人而异啦。那只能说这两个疫苗对于儿童六到十二岁都没有，就是我们讲的这种严重的这种就是。副作用好像
1: 没有这样烧到哦，四十度的都有。我们對、啊、就是同事烧四十度。莫德纳
2: 六到十二岁第一季就是五到十 percent 会发烧啦、嗯嗯。那只是说第二季反应会比较大一点。那基本上你现在有疫苗，嗯、第一季你就赶快去打啦、啊。那第二季是三个月后，你第二季你到时候想要再混打 BNT 也可以啊。哦<笑>， oh, 你不能依赖，你不能这样讲啊！人
1: 家要买包包愛嘛，爱马仕或香奈也是会挑半天啊。<笑>我觉得还是只要有的选，就会想要比较。我觉得合合理啦。但是我的话当然是不会选啦，就是有什么就打什么啦。对啊，對啊就赶快打一打、啊啊啊，因为打完会有一种安心感。就是、我觉得打完、嗯、很多妈妈、孕妇跟我说，打完有一种安心感
2: ，就是要参考科学的证据。看起来这两者没有什么。彼此之间优劣的差异，所以真的是没什么好选的。
1: 那几岁有差吗？因为之前怡兰就是有讲说，如果是六岁就会比较，就是六岁跟十二岁的差异，免疫器官的成熟度有差吗？说在
2: 就是在那个年纪在边缘的對對對，到底要要對,對,对，年轻这个我不太敢说，但我个人认为六岁跟十二岁就是那个身体的免疫系统都已经发育到一定的程度。一般两三岁以上，就是所谓的免疫力的部分，大概就。比较定型一点， oh, 所以
1: 上次怡兰我们这边要康复一下、嗯，因为那时候我们讲六岁嘛，其实两三岁就定型了對
2: 對對。嗯，所以我不认为六岁跟十二岁有太大的一个差异。哦、
1: oh, oh, 嗯，那所以跟体重也没有什么关喽
2: 。如果说真的是体重偏轻的小朋友，可能剂量上需要斟酌。Oh, 那我觉得这个可能是师大的时候要個案,个案去调
1: 整，就對,对。如果你六岁真的还很轻的话，不会像我十六 12...、欸。哎，刘医师，
0: 那。那我再问一个问题，你依你所知，你你你你知道现在欧美对于六岁以下的疫苗施打已经有开始进行研究了？
2: 有哎、欸，也是有开始进行研究，对啊，哦、那只是说对，因为一定已经呃还是会继续朝这个方向，这个比较年龄比较小的部分来做进一步的一个扩展，只是说暂时还没有可以让人发表的结果这样子。嗯
1: 是是，所以最终可能六岁以下也会打就，就、嗯、我我想我想很
2: 有机会。像现在现在流感疫苗是六个月以上就可以每年就可以施打的嘛，那也是慢慢把这个年龄扩展到这么小的年纪。嗯，了
1: 解。了解所以东西新就是会害怕了，不然其实你打流感也是一个打流感疫苗变成一个家常便饭嘛，几乎都会打、啊对啊。对对对，嗯嗯嗯
0: ，确实是。依然是
1: 帮自己女儿问的啦。如果到时候两岁、啊，因为我
0: 因为我一个小孩现在快三岁，一个小孩是九个月就。莫德纳宝宝，对,對<笑>莫德纳宝宝，<笑>对，但是还是会自己还是会紧张，就想说，真的还是蛮想要回到就是正常的生活，一定会啊,啊，所以就是，哎、欸，那你可，對對對那你
1: 跟你你大女儿已经知道什么是打疫苗吗
0: ？哎、欸，他不不大,、欸、不大懂，哎，不大不大懂。那他知道现在家里、嗯、发生
1: 什么事事吗
0: ？他会一直不断的询问我说，为什么家里有人那个为什么那个人不能出来？还那个人为什么生病病？那你怎么解释呢我？我就会说，哎、欸，我哎，我解释得很深呢、欸。你会问我说，<笑>你你你分享一下比方说，嗯
1: ，你分享一下，因为大家都想知道
0: 。他比方问我说，我說为什么一定要戴口罩？因为我现在规定他在家里也要戴口罩。对，那他就会，我就會跟他说，因为空气。我说，你吸吸看。<咳>这样，我就说你其实你吸进了很多东西。那因为平常他看他有时候会看巧虎，其实巧虎就会教教说为什么要洗手，因为有很多你看不见的细菌。哦、oh. ，对。之后他就会问我说：“那个菌是益生菌的菌吗？”<笑>对，我就说对，就是益生菌的菌。我说细菌里面有好人跟坏人，对，那会让你生病的就是坏人，会让你就是肚子变好，还有你很喜欢喝的优诺乳的那个就是好人。对，那他就会问我说：“那那为什么会生病？”我就说：“也许你吸的空气，你看不见它，你吸到可能会吸到细菌，可能会吸到病毒，它就会让你生病。那我们戴口罩，它就会被挡在外面，它很害怕。但是如果你吸进去你就可能会生病。对，<笑>那他就会接
1: 受。呃、他,他,有他
0: 没有，我我觉得是这样，就是说，我觉得小孩子就是你要不厌其烦
2: 哦，多、嗯、讲几次，就是他一
0: 定。对，你要一直讲，一直讲，讲到他变成了一种制约反应的时候，他就会跑去跟人家传教。哦、oh, ，真的，
1: 好像是。小孩，小孩都会说：“那你怎么没戴口罩？”对。<笑>可是我听到，的时我有点难过哎
0: 。对，我其实其实那我觉得这个在我心中其实有点挣扎、嗯，因为我觉得这个东西有一点是恐吓教育。对,
1: 对，我不喜欢，<笑>但是真的事实就是这样。对我也不喜欢。对，那
0: 对，所以我就会觉得说，我尽量告诉他。真正的原理，嗯，对，那他当然能够理解，不能够理解那个没有办法。但是我会觉得我不厌其烦，所以比方我现在我小孩就会跟我说，他就会一边洗手说把病毒洗掉，把掉、哦、好可爱哦，对，或者是说他现在会讲说妈妈有说，他会跟着他妹妹讲，他会对他妹妹讲，他就会说妈妈说不能不能乱吃东西，会有细菌哦，<笑>上面有细菌哦。对，这样子， oh. 对，所以我觉得那个东西就会内化，就逐渐的内化。那我我我，因为我也不喜欢这种教，就是恐吓教育。那我觉得，与其就是都，我觉得不管怎么样，对他的年龄层的理解程度都是恐吓。那我觉得，我还是把。正确的这个生物的观念教给他。
1: 嗯，我、嗯、觉得口气只要很平和，就不会是恐吓。对对对，就是你就是用知识的方式去传递，不会用吓说。对。你不戴口罩對對對，你就很惨哦、喔，很可怕哦、喔，什么那<笑>那类的。<笑><笑>是不讲清楚的，就像以前我们小时候的性教育一样啊，都不讲清楚，然后就说你这样会很恐怖哦，<笑>以后你就完了哦，然后你也不知道到底玩了什么。啊、没
2: 有
0: 随便牵手，牵手会
1: 怀孕<笑>、哦、啊！这我没被聽。<笑>你还是说不能跟男人没有，他是说不能跟男生太好，然后也不讲什么是太好，不然你下半下半生就完了。<笑>
0: 就会这样半身半身不遂、呃，不是那个是生命的生，<笑>不是身体的身
1: ，<笑>所以我觉得一定要讲清楚啦，不然你就会小孩就不知道是是是不
0: 知道要怕什么。对对对，不过我觉得你刚才讲很好，我就是面对一些比方已经国高中的的孩子了，我觉得可以直接讨论这件事，哎、欸，对
1: 对对，或是十岁你就可以讨论啦，十岁八岁可
0: 以讨论这件事情不太。
2: 可是小三小四就很成熟了、欸。真的吗？
1: 你小三小四很成熟嗎、啊。现在現在,现在小三小四很成
2: 熟。很熟了，很
1: 熟,很熟。你大三大四也没有熟。
2: <笑><笑>你自己呢？
1: 我自己没有四四十岁还不熟。<笑><笑><笑>所以如果有六岁以下的依然，你会给你大女儿打吗？
0: 六岁以下的，就是新的疫再你
1: 再你要再问一次
0: ，<笑>对那我要再问，你要再问一次，<笑>就一定
1: 要问一次医师就对了。<笑>对对对对、啊，对<笑>，是因为我们会看很多，我觉得医师通常都站在疫苗这边。为什么我刚刚说很多医护都会给小孩打？因为我们会看到重症的小孩，就像我会看到重症的孕妇。那你会知道疫苗是经过多少人的试验，然后去测试的，然后确实疫苗帮我们扑灭很多疾病嘛？对，那包括天花啊，或是 B 型肝炎呐、啊、等。嗯等等的，所以疫苗真的很重要，就是
2: 是，
1: 唉，不过这个疫苗就是以前一直以为 COVID-19 有疫苗出来就可以结束了，结果没有，还是变变化。对哎、啊欸，那刘
0: 医师我，我再问一次，现在我们讲到有一些解药出来了，就是说。有一些药物，那这些药物现在儿童可以使用吗
2: ？这些药物目前像那个 p a s l o v i d 就是这个口服的抗病毒药，那目前是仅限十二岁以上了。那也是碍于它的这个临床研究的结果，十二岁四十公斤以上，而且是保留这些药物主要的目的是要预防重症的产生，所以它适用于一些有、okay. 本身有慢性病啊，比较容易因为感染了 Omicron 而变得。进入到重症的这些族群来使用，那所以现在一般的小朋友还还没有还不需要特别的使用这样子。嗯，不过我想以指挥中心的数据来说，嗯、其实九十九点五点六 percent 都是轻症嘛，所以不一定真的需要用到这种抗病毒药啦。嗯嗯
0: Okay, OK， 所以还是打疫苗，然后打疫苗，嗯嗯，第一步啦，啊、我觉得这是第一步
1: ，就是我觉得有疫苗就去打，然后还是要提醒家里有小孩的，或是像还没有办法打疫苗的小孩的家长，一定自己要赶快去打满三剂，就是這個结论是这样子、嗯。
0: 对，好，今天非常谢谢刘医师。好
1: ，那我们应该还会再请刘医师再来一下了，
0: <笑><笑>其实也只是休息一下休息一下，要
1: <笑>下一集我们要聊一下就是。有机会要跟刘医师聊一下如何增进儿童的免疫力，我相信大家都很关心啊。然后、哦、然后也要聊回刘医师的本就是刺专的进修，就是内分泌。那什么是内分泌？就是大家很在意的，要怎么长得像宜兰一样这么高，<笑>就是小孩要怎么长高啦。<笑>这个也是大家就是家长可能平时就他没有疫情的时候也会很关心的事情。那我们屋陪你聊，就下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye